1: Presentamos
2: al indio Duarte declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Soy Paquís Sánchez Galvarro. Pues llegamos al cuarto y por ahora al último de los programas que le estamos dedicando a Antonio Comas, el indio Duarte, como autor y declamador de su propia poesía. No obstante esto último, como anunciamos en su momento y hemos podido comprobar en alguna ocasión, hay veces que Antonio Comas recita poemas de otros autores y en tales casos así se consigna convenientemente al enunciar el poema. De acuerdo con lo dicho anteriormente... Como saben nuestros oyentes, la única biografía a la que hacemos referencia en cada programa es a la de El indio Duarte, dado que la mayoría de los poemas que declama son suyos. Como también saben nuestros oyentes, estos poemas son parte del contenido de tres discos que fueron los que Antonio Comas publicó en su corta vida. Y yendo ya al programa de hoy, les comentamos que los poemas que van a constituir su contenido llevan los siguientes títulos. 1. El facón. 2. Para mí todas son madres. 3. Testamento gaucho. 4. Silbando. 5. El duelo del mayoral. Y bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les recordamos que el próximo viernes estaremos aquí en iberoamérica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. <risa> Antonio Comas, más conocido como el Indio Duarte, nació en las llanas Pampas argentinas, oriundo de una zona que fue conocida como la Tierra de Fuego. Sus curiosos poemas gauchescos tienen trascendencia hoy día. Los poemas, las leyendas e historias del Indio Duarte tomaron trascendencia a partir de su vida nómada que fue... ...acompañada por su genial virtud... ...para recitar leyendas de los gauchos. El indio Duarte arribó a Colombia por 1953... ...en donde grabó tres discos... ...Poemas gauchos... ...Leyenda de la Pampa... ...y El duelo del mayoral. Su obra se ve paralizada... ...por su pronto fallecimiento... ...acaecido en Perú en 1965... Antonio Comas, en su peregrinaje, formó parte de diversas compañías teatrales... ...siendo uno de los más famosos recitadores de poesía costumbrista autóctona de todos los tiempos. Entre sus poemas más recordados se hallan «Para mí, todas son madres», «El beso», «Declamaciones», «Guapos» y «Me echaron del puesto».
0: La voz, la voz, después, 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 después.
3: Aquí en eiberuamérica.com y radiogeneral.com.
1: On. Fue en invierno y madrugada en la estancia los cardales. Un caldero enollinado se quejaba en el fogón, despidiendo voladoras nubecillas vaporosas que enseguida se perdían en doliente contorsión. Semioculto entre las sombras del rincón más apartado, como quien huye del mundo porque el mundo la ahuyentó, triste y solo un perro viejo relamía sin una herida, fresca y roja que en la riña por un hueso recibió. Y a los vivos resplandores de los leños encendidos, se podían contemplar dos potencias infinitas, dos de aquellos que nos dejan, dos paisanos ya canosos en profundo meditar. Tan profundo era el silencio que reinaba en el ambiente que uno al otro se escuchaba latir del corazón y al pasar por sus garganta el clásico mate amargo delataba de sus vidas una enorme condición. Su facón, el viejo Bruno desenvaina de repente proponiéndose una brasa para el pucho levantar cuando siente que una mano temblorosa lo detiene mientras quiebra aquel mutismo la palabra de Pomar ¿cómo se parece? ¿cómo se parece, amigo? su facón a otro, ¿sabe? pero no ha de ser el mismo de seguro guárdelo y ya que trae otro igualito Voy a contar la historia que está escrita en mi facón. Nunca, nunca nadie la he contado por temor que descubrieran que buscaba ansiosamente para clavar un corazón. Yo tuve amigo un hermano a quien quise con locura, a quien todos apreciaban con muchísima razón. Un buen día. Lo encontramos muerto Tirado en el cruce de un camino Y en su pecho Clavado hasta el mango ese facón Lo mató un desconocido que se fue Juzó de miedo Porque cuando supe aquello Por Jesús se la juré Nunca lo haya sido mozo ¿Para qué sirve? Ya estoy viejo, soy maceta, ¿cuándo diablos cumpliré? Bueno amigo, dijo el otro después que escuchó el relato, y chocaron sus miradas en la semioscuridad, el facón que han encontrado en el pecho de su hermano, fui yo. Fui yo quien lo clavó un día por salvar mi divinidad. Sí, yo lo he muerto, pero como matan los criollos, frente a frente, sin ventajas, cara a cara, corazón a corazón, venga, venga, cumpla su venganza que me está buscando a Inúo y atraviese mis entrañas con la hoja de su pacón. ¿Cómo? ¿Con qué fuisteis vos? ¡¿Con qué fuiste vos?! Dijo el otro con fiereza, pero viendo la cabeza blanca y gacha de su amigo, rompe el arma en dos pedazos y la arroja en el fogón. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga amigo, un fuerte abrazo para cumplir mi juramento! Y a los vivos resplandores de los leños encendidos Vi rodar por la mejilla de los viejos un lagrimón
2: A mí todas son
1: madres. ¿Qué me importa a mí del mundo y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exige que yo eche a rodar a mí, porque a echarla a mi hija, porque me ha traído un nieto a regalo sin que nadie supiera, vaya un pecado. ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera, que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabresto para seguir la yegua? El toro saltó los alambraos y al trotecito se nos fue la perra. Echar la mija, echar la mija me pide el mundo, porque no supo venderse a cambio de una libreta si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la sierra. Solamente la mujer, solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia, pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si una mujer es mala o es buena. Allí el pudor es un mito, un chiste, la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas cuando esa mujer soñóse una madre honrada, trabajadora y buena. Echar la mija, echar la mija me pide el mundo porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado, vaya un pecado más grande a criar su hijo, a criarlo como Dios manda en vez de malparirlo sin que la vean. Bendita sea la mujer, bendita sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que las desprecia levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas, madre madre mía del alma que estás en el cielo si vos madre tuviste la desgracia de ser igual que ellas mil veces madre mil veces bendita seas
0: La voz, la voz,
3: la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la
2: testamento gaucho
1: bueno mi hijo según la ley ya somos casi casi iguales ya le ha entregado el juez el documento que lo acredita como hombre de hoy en más lo que haga lo que piense lo que sienta tendrá que sustentarlo con su nombre, su brazo, su plata y su conciencia. Tuita, esa es la fortuna con que a las luchas de la vida entra y usted sabe bien el empeño que hemos puesto para que al llegar a Mosulas tuviera. Mientras nos vamos acercando a casa, a donde estará su mama como clueca, loca de ganas de abrazar al hombre con que el cielo al final la recompensa le voy a decir, mi hijo, las últimas palabras que le guardó para esta hora mi experiencia. Si le estorban, las oye y las olvida. En cambio, mi hijo, si le sirven, las oye y las recuerda para que en esta forma le ayuden a encontrar el rumbo en este viaje largo, bien largo que le espera. Ser hombre no es creerse más varón que cualesquiera ni de andar de reja en reja en uno dejando fama de borracho y en otras de mancharón honras ajenas. Las de las cantinas son pa' por si acaso. Las que hay en la ventana pa' creencias son las que pone Dios pa' que resguarden su propio nombre en la custodia de ella. Ser guapo... No es andar golpeando gente, ni tampoco deshaciendo fiestas. Guapo mijo, es el domador que ve la muerte sobre el animal que muenta. Más valiente es todavía quien junto al arau abre una melga, o se queman los fríos del invierno, o se abraza en el sol de media siesta. Cuando le toque ofertar algún servicio, que llegue su mano antes que su oferta. La palabra y la firma no se niegan. Ansi sí le cueste soportar la vida en lo más desgraciado de la pobreza. Ser honrado mismo es el mérito más grande, como no serlo, la mayor vergüenza. Cuando le toque votar, atienda bien. Cuando le toque votar, tenga presente que en ese papelito que usted deja, déjalo más sagrado que tiene un hombre, porque ahí deja usted su honor, su libertad y su conciencia, y no vaya a pensar que yo lo he criado usted para flojos, no mijo, y escuche bien, escuche bien esta sentencia que fue la condición de sus abuelos, aquel, aquel que no sabe ofender, no admite ni acepta ofensas nadie muere un día antes según la ley de Dios ni tampoco hay sangre de gallina en vuestras venas Para defender la vida es el cuchillo para castigar agravios la azotera y si un día un extraño de su tierra le perdiese el respeto a su bandera ¡ay sí, dencha lo varón! ¡nunca más hombre! Nunca más firme el brazo y la conciencia. ¡Americano! ¡Americano por raza y por orgullo! ¡Americano a las malas o a las buenas, caiga el que caiga! Así llamen a su padre para levantar el mismo su osamenta, que el que mata, el que mata o perece por su patria, ha cumplido las leyes de su tierra.
0: La voz, la voz, la, la voz, la poeta, 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 poeta.
3: Aquí en Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
1: Ella le pedía con honda tristeza no silbes No silbes Lisandro, por Dios te lo pido No ves que al oírte me apenas Si tienes un silbo entre dientes que en vez de tonada Parece un llorar, parece una queja Con ese tu silbo, Lisandro, ¿te acuerdas? Marchaba de niño a los cerros y en sus soledades con cámaras y piedras pasaba silbando, silbando, silbando las horas enteras. Con ese tu silbo que me desespera Te vi de ese hombre en busca de cariño llegar a mi puerta Y con ese tu silbo, Lisandro, te vi de ayer tarde Llegar por la huella Trayendo a nuestro hijo muerto Muerto, cruzado En la cruz del caballo como una maleta Y así lo enterraste silbando 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 entre dientes juntito a la tumba de tu pobre vieja no silbes no silbes no silbes lisandro por dios te lo pido no ves que al oírte silbando el alma presiente desgracias muy negras y él El indiferente oía a la pobre como si lloviera. Le mataron un hijo a Lisandro en una pelea. Hay quien dice que fue el comisario a causa de una hembra. Y después de enterrar a su hijo juntito a la tumba de su pobre vieja y afilar, afilar como luz un cuchillo, para saber si es verdad lo que cuentan, montado en su vallo, del palenque hasta el pueblo, silbando, 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 entre dientes, Lisandro se aleja. En el rancho de Lisandro hay tres cruces de dos que antes eran, la mujer que murió del disgusto para siempre descansa en la tierra y Lisandro, Lisandro se encuentra en la cárcel pagando su hombrada metido entre rejas parece que en cuanto a aquel día el pueblo llegara y supo la cosa cual fuera pilló al comisario y cobró la cuenta asentándole en medio de la panza una puñalada, una puñalada que por cada una legua que llevando el cadáver del hijo Lisandro anduviera, y la gente vaquiana calcula que del rancho Lisandro hasta el pueblo hay más o menos, más o menos 18 leguas apenas. cómo fue señora cómo son las cosas cuando son del alma ella era muy linda y yo la quería y ella me adoraba pero él pero él echó sombras se me interponía y todos los días junto a su ventana manojo de rosa fragante sabía y rojos claveles y dalias de nácar Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho ciro la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. ¡Cómo la quería! ¡Cómo la quería! ¡Cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra! y yo tras las sombras con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo, la envidia es muy negra, y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabian en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarlas. Y una noche oscura, lo que hacen los celos, lo esperé junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía, y el río, igual que mis venas, bajaba. Al fin lo vi entre las sombras venía cantando venía cantando su loca esperanza en el cinto colgado el machete y bajo el brazo su alegre guitarra llegó junto a mí tranquilo, sereno me clavó en los ojos su fría mirada y me dijo me esperas Le dije te espero, y no hablamos más ni una sola palabra, porque los hombres machos pelean, no hablan. ¡Cómo la quería! ¡Cómo! ¡Cómo la quería! El machete me dijo su amor y sus ansias. Brillaban sus ojos, roncaba su pecho, y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros. Eso bien lo sabe la vieja cañada Pero más que el amor y el ensueño Pudieron la envidia y la rabia Y al fin Al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra No se asuste señora Son cosas pasadas Todavía en el suelo me dijo Quiere la Quiere la que es buena Quiere la que es santa Quiérela, quiérela como yo la he querido, que aún muriendo la llevo en el alma. Y tuve celos, y tuve celos, señora, de aquel que muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas. Y le hundí el machete en el pecho con odio y con rabia, buscándole el alma, buscándole el alma por que en el alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería, señora, yo no quería que me la llevara.
4: La voz del poeta La voz del poeta poeta.